0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут. Понедельник, август, день 1. Это радио, говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Павел пишет, что мир пошел в разнос. Амеры решили косоваров попридержать, хотя могли бы элементарно осадить. Видимо, хотят эту карту разыграть в нужное для них время. Многие сейчас говорят о том, что обязательно полыхнет, но чуть позже. Видимо, сейчас э, ну, как сказать, неуместно. Что ж, все вчера до двух ночи не спали, спрашивает Спира. Не выспался, за братьев сербов болел, Дасть. Такая же история, Спира. Как считает, поможет ли Россия сербам, братьям нашим в случае горячего конфликта, пишет АМС. С сербиями вообще все сложно. Почему? Потому что они с нами, и мы готовы им всегда помочь. И при этом они интегрированы в некоторые такие вот структуры, которые, ну, никак не наши. И это вообще такая сложная-сложная ситуация. Но если вы меня спрашиваете, будет ли Россия помогать, если надо, я думаю, что Россия будет помогать, если потребуется. Люблю, когда месяц начинается с понедельника, пишет профьюзер. С пятницы столько всего произошло, голова идет кругом. Колония в Еленовке, омрачили праздник в Севастополе притеснение сербов, Пилосе заболел Чубайс, пишет Верунчик. Это правда. Значит, по поводу того, что заболел Чубайс, какое-то у него редкое заболевание, отнимаются руки и ноги и все такое, но всем стало моментально все равно на него, потому что стали говорить про... Сербов. Что касается Пилоси, она летает, летает, и всем интересно, полетит ли она в Тайвань, и если она полетит туда, в общем, собьют ее или не собьют. Вот вопрос. Тысячелетия практически. И на флайт радаре люди отслеживают, это такой сайт, отслеживают перемещение ее самолета. Но она, скорее всего, не полетит никуда. Ну, в смысле, она будет летать, но туда, куда вот ее собьют, туда она не полетит. Во всяком случае, в пунктах ее пребывания будущего это место не значит Тайвань. Так, а как, же, а как же в Севастополе прозевали, пишет МС. Да кто же его знает, как в Севастополе прозевали, как будто нам докладывают. Но говорят, что был какой-то беспилотник. Вот, на нем взрывное устройство, и запускался он с территории Крыма. Может, диверсанты какие-то. Черт его знает. Или есть какие-то еще подробности новые. Сейчас про Чубайса начнется, что это все проделки Кремля и руки Путина, пишет Ярослав. Так и должно было быть, я имею в виду, должно было начаться, но не началось, и, видимо, уже никому не интересно, что там с Чубайсом. У Чубайса тоска по родине или халявным э, деньгам, пишет Павел. Э, ну... Типа того, я вчера написал, что эти руки просто не привыкли пустовать и стали отниматься, видимо, после того, как только из них вот вырвали все то, что можно было вырвать. На еще в Липецке задержали диверсионно-разведательную группу, пишет Маугли. Чубайса отравили и со смайликами, пишет нам. Да, это смешно. Когда там уже Косово разнесут, пишет Алексей. Кто будет разносить там? «Пелоси, мне кажется, это кумир для Собчак», пишет Сергей. Вы вспомнили Собчак, потому что она нам вчера сообщала о Чубайсе всем вместе, да? А так хорошо было бы о ней, конечно, всегда забыть. Довольно-таки показательно. Вучич раз высказался в поддержку России, два высказался, не одобрил действия ЕС и НАТО, и вот вам здрасте. Почти не палец с предупреждением. Или это просто совпало, пишет «Панк 13». «Панк 13» — это еще, как бы сказать, не самое, наверное, большое совпадение, хотя вы хорошо подметили Госсекретарь США Блинкин за три дня до сербско-косовского кризиса принимал президента и премьера Косова и пообещал поддержку их евроатлантической международной интеграции. Вот, например, такая новость есть. То есть три дня до этого с американцами поговорили и понеслась. Может, совпадение, может быть, не совпадение. Кто ж знает теперь. А как мы можем сербам помочь? Небо же для нас закрыто, пишет Глеб Урал. А, так надо сейчас и думать, как если мы вообще хотим, если серым это надо. «Чубаты и диверсанты испортили праздник в Севастополе», пишет Дмитрий Соколовский. «Точно новичок в перезагрузке», пишет Павел. «Собчак с Чубайсом и новостной, э, и новостной лентой подкачала, пишет Ярослав. «Еще Кудрина уже больше месяца нет в России, говорят, его уволят», пишет Миг. Его нет в России, я просто не знал, что его нет в России. Настолько мне было неинтересно наблюдать за Кудриным всегда. Вообще не понимаю, почему все время о нем говорят с каким-то придыханием некоторые люди. То есть вот никогда не мог понять. Ну, ладно. Видимо, вот создал он себе какой-то такой имидж. Сербии можно помогать прямо из Черного моря. Долетит», — пишет оверлук. А, ну, для этого нужно, чтобы Сербия попросила об этой помощи. Не забывайте это важные, важные моменты. Должна быть просьба. А, «Многие ракеты летят по суборбитальной траектории, а там не действует воздушная граница», пишет Маугли. Ну, это мы понимаем. Может, совпадение, а может, и не думаю, пишет Эдмон. А, «Собак вчера очередной нюц в Инсте выложила. А, типа, она растяжку делает. Вот и вспомнили все о ней. Ждем версии про трусы Чубайса и старичок», пишет «Добрый док». Да. За одну неделю три резких заявления Азербайджан, Армения, Румыния, Молдавия, Сербия, Косово, пишет Трезник. Ну, Трезник, если продолжать вашу мысль, вы обращаете внимание на то, как американцы потихонечку, ну или даже не потихонечку, а прямо везде, где могут, чуть-чуть по поджигают. Где-то побольше, где-то поменьше, где-то так, где-то сяк. Ну, то есть такое ощущение создается, что американцы, конечно, умеют. И возможности у них такие широкие. И как они выпендриваются сейчас... Другое слово надо применять, но оно не эфирное. На Китай? Но ну это вообще... Вот эти вот их видеоролики с тем, как у них там летят самолеты, вот, какие-то там корабли куда-то у них идут. Ну, плывут, это же американцы. Плывут, что-то у них там запускается, они что-то угрожают. пилоси вылетает. Вообще есть ничего вообще ничего не происходит. Ну то есть, но вдруг надо поднимать там, самолеты, флот куда-то должен идти, какая-то постоянная угроза. Они нагнетают так, что мало не покажется. В целом напоминает мне вот начало специальной военной операции, когда у нас вот этот, вот, мы тоже тогда красиво это делали. Вот этот вот, флот Украины уничтожен, вооруженные там нет какие-то там ну как это. ВВС Украины уничтожены, ПВО Украины подавлены, это подавлено, то раздавлено. Прямо, ну вот, в первые там дни прям вот эти новости шли, ну, красиво было, честно сказать, звучало, звучало, вот и вот американцы сейчас что-то подняли, куда-то идут, куда-то летят и китайцы тут же, только попробуйте сбивать все, что приблизится, это вторжение вперед, да, готовьтесь к войне, ну то есть такое нагнетание идет по всем фронтам, а потом так раз, а пилоси на самом деле не летит туда, а ну ладно Вчера сербы, ну и косовцы, значит, ну, эти косовары, ну, в общем начинается движуха какая-то, что-то какие-то перестрелки в видео, что-то начинается, Вучич говорит, Сербия будет биться и победит, из Косово что-то рассказы про НАТО, НАТО говорит, мы поддержим Косово, непонятно, как они собираются поддерживать Косово и не поддерживать Сербию, ну, в общем, какое-то непонятное движение, считай, американцы говорят, прекратите, тут же вроде, в общем, страшное дело. Выходит, Вучич говорит, спасибо России, со что даже мы не знаем, ну, за что-то спасибо России, и итог такой, ну, ладно, давай на месяц отложим тогда по номерам этот вопрос, у них весь замес заключается в том, что авто, автомобильные номера, ну, там, таблички, значит, надо, ну... Вот в Косово хотят поменять на свои какие-то там косовские, сербских, и, значит, у людей это вызывает э, негодование, и все, и понеслось, и старое вспомнилось, а есть что вспомнить там. И, в общем, дело, дело дрянь, дело труба. Но мое мнение какое, если коротко. Конечно, сербы находятся в ужасающем положении. Их, конечно, конкретно разорвали в определенный момент и окружили. И теперь им приходится вот петлять жестко очень, и деваться вроде и некуда, и непонятно вообще, кто и как может помочь, вот, и непонятно, что с этим делать. А так, да, по кусочку от них отрывали, 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 ну и вот продолжают рвать их. Украина устроила в Праге выставку нашей сожженной техники. Что они хотят этим сказать, пишет Серый Кот? Что они нас побеждают, наверное, Серый Кот? Что, наверное, они разбили нашу технику и все такое. И вот э, какие они молодцы. И, значит, нам конец, видимо. Вот они что хотят этим сказать. А, э, численность вооруженных сил Косово 5000. Я думаю, точно за три дня можно захватить, пишет Спира. Спира, там же опять НАТО, НАТО. Понимаете, вот есть Косово, есть НАТО. Вот есть Украина, есть НАТО. Вот НАТО это отдельно, Украина это отдельно. Ну, это все... Такое дело, мы же уже знаем, как это делается. Дело не просто в номерах. Получается, что сменив номера, приз... признаешь Косово отдельным государством, пишет Никита. Ну да, естественно, Никита, я могу это продолжить эту идею. Что-то в политике США нестыковка. Косово частично признано, а по логике США, как можно помогать непризнанному государству или правило такое, пишет Ярослав. Ярослав, все очень просто. Помогать можно всем тем, кому ты хочешь помогать, и если это твои. И всем не твоим помогать не надо и нужно препятствовать По логике, конечно, если ты Косово признаешь То тогда да, нужно бы закусить свое поганое жало Относительно ДНР и ЛНР и признать их Ну, по логике, да Поэтому вчера очень интересно возбудились некоторые украинские дебилы политические Ну, типа Гончаренко или какого там фамилия Вот, он, мы признаем Косово, ну, признавай ну, тогда признавай ДНР, ЛНР. Ну, что, дурак, что ли? Ну, вот тупой. Ну, просто они тупые. Вообще, украинский политикум вот этот весь, это сборище дебилов. Просто там кого не возьми, дегенерат. Я не знаю, может, там есть какие-то хитрые, по крайней мере, люди, я не имею в виду, там, умные очень, да, но хитрые. И они умеют лавировать. Но вот публичные, ну, прям дебил на дебиле. И дебилом погоняет. Вот это Арестович, этот Подоляга, этот вот какой-то Гончаренко, гончарен, гончар... Не запомнишь их. Вот прям что не скажут. Все, вот надо. В книга великих... 10 тысяч великих дебильных цитат. Самых дебильных цитат в мире. Вот, и, и туда их забрасываешь вот, навсегда. К, знаете, есть книга мудрости. Тысячелетий там, а есть книга тупости тысячелетия, вот туда надо закидывать. Идиоты просто конченые, не знаю, больше добавить нечего. А, но я эту логику как э, считываю? Ну, типа сербы любят русских, э, мы не любим русских, поэтому надо не любить сербов э, во что бы то ни стало, потому что таким образом мы нагадим русским. Ну, это вот логика, видимо, этих дебилов. Ну, ладно. Лавировали, лавировали, да не вылавировали, пишет Алексей. Фонд цитат Кличко, да, золотые цитаты. Книга, книга тупости, да, тупостей имени Кличко. Вот так вот. Имени брата Кличко. Так будет еще смешнее. Как же помогать Косово, если база НАТО там стоит? Как же не помогать Косово, если база НАТО там стоит, пишет Андрей Владеев. Правильно. Техасская народная республика должна быть признана, пишет Резник. Так фраерша вроде сдала назад, не будет ее вроде на Тайване, пишет Эдмон. Вроде да, вроде нет. Но в целом обратите внимание, какие американцы дерзкие, как они выпендриваются. А можно найти ролик, как они снимали, как у них там флот и авиастралии? Авиация, и все, ну попробуйте найти флот, авиация, там такие понты, так они их колотят, вообще создается ощущение иногда, что вот знаете, есть там американская армия, она где-то там в океане, что-то там она и летает, плавает, ходит, стреляет, вот. А мы все здесь бьемся вот в этой, вот знаете, в глине, в грязи, в песке, в какой-то вот, фу, ну даже не знаю, в лесу, в болоте, тут -то все тонем. И вот эта вот блистательная какая-то американская армия, блистательные вооруженные силы Америки, которые снимают про себя великолепные, потрясающие, очень красивые ролики. Вот у меня вот полное ощущение всегда создается, что они только этим и занимаются. Вот просто куда-то они каким-то красивым строем выстроились, там над океаном летят в Китай, Пелоси, вот это все. Как-то они так играют как будто бы они, ну, сильно над ситуацией, да, вот чисто эмоционально, да, имиджево, а они как будто бы блистательные на белом коне, все время где-то там, вот там на горизонте скачет, а мы здесь вот, знаете, там, на коротке, в, с ножами в руках, вот это вот все в крови, вот, ну, какой то и они где-то там. Вот такой они образ создают, мне показалось. Типа вот где-то там есть кто-то, они что-то там думают, и мы будем им... Туда скидывать оружие, они там пускай бьются, а мы будем просто угрожать на камеру всем. Очень интересные они, ребята. Конечно, вот вы про Техаскую республику написали, как-то надо их достать, я не знаю, их надо как-то достать. Их как-то надо достать, их надо чуть-чуть им свернуть кровь, ну, потому что они, они ну, слишком они блистательны, слишком они хороши эти американцы, вот. потому что на их фоне, да, на фоне их выпендрижа вот этого, снятого на камеру, все остальное выглядит каким-то копанием непонятным, ну, то есть, что-то не то, что-то не то, как-то не так это выглядит, вот, вот умеют они этот голевучину развести, надо как-то их достать. Аж захотелось служить на авианосце и махать палочками взлетающим истребителем. Да, 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 профюзер, понимаете, да, о чем я? То есть вот здесь вот они такие э, смотрят на Европу, да, Европу я имею в виду э, восточную Европу, да, Россия, там Украина, вот это такое месиво идет, месиво, да, прям бойня. И, и они где-то там далеко в океане, в белом, что-то они там швартуют, не швартуют, самолетики у них взлетают, палочками машт они. Что вообще происходит? Вот у меня, знаете, на фоне того, что я сейчас вижу, создалось некое ощущение аналогии со Второй мировой войной при этом. Вот, кстати, да. Да, если ты смотришь наш фронт, который был, ну, собственно, да, для нас он был Западный фронт, ну, для них Восточный. Ну, короче, пускай он будет Восточный. Для нас они же Запада, мы же на Западах двигали. Ну, Восточный фронт традиционно называют. Вот, Второй фронт это их. Вот смотришь на наш, да, а -а -а, ну фотографии, а -а -а, какие-то хроникальные вещи, ну ужас, вот прям ужас, прямо вот плоть и земля перемешаны, вот если выразиться как-то максимально приближенно к тому, что ты видишь, это плоть и земля, которые уже неразличимы, вот они перемешаны до состояния неразличимости. И потом фотографии, как они там водружают, ну, американцы, водружают какие-то флаги где-то, какие-то острова берут в океане японские. Все время у них какие-то соединения летят самолетов. Самолеты эти все начищены до блеска. На них, кстати, буковки В и Z есть. Вот. Они где-то на каких-то островах, на этих островах какие-то пальмы. Все очень красиво. Вот, и все заканчивается кадрами Хиросимы и Нагасаки, где все разлетелось, вот. а у нас вот кровь, плоть, земля, болото, что-то такое, разве нет, разве нет, вот вам так не показалось, вам не показалось, что эти люди, они все время получают самые-самые, самую-самую выгодную позицию в любом из конфликтов? Вот, и у них прям так вот все хорошо и красиво, и потом это позволяет им пиариться и снимать еще там десятилетиями фильма про какого-нибудь «Капитана Америка» или еще про какого-нибудь там супергероя своего. А? Ну, прям вот такое какое-то ощущение. А как они переобуваются после того, как показали обломки «Хаймарсов» и Еленовки, Сразу заявили, что удар, если и был, то непреднамеренным и так далее, пишет Ярослав. Ну да, да, Конечно. Дональд Тук зашел один раз к нам в Черное море. Сколько их уволилось после нашего, нашей сушки, пишет, ну да, Маугли, когда наш самолет пролетел. Ну, это наш момент пиара, нашего, да. Вот. А сейчас они пиарятся. Uh, так, посмотри рекламу, Лёш, хорошая, какая, где? Какая-то там реклама есть uh, Американцам плевать, только что смотрел М.Л.Б. Uh, бейсбол и НФЛ, вот что им надо, пишет Серега. Серега, вы сильно путаете всех американцев с, uh, ну, короче говоря, нельзя думать, что вот всем интересен ваш бейсбол там или что-то еще. У нас тоже смотришь вон людям как будто бы интересно только спортивные соревнования посмотреть. Ну, люди разные есть. Кому-то спортивные соревнования, кому-то повоевать. Что там, только с белым э -э 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 -э, не понял, Максим? Кажется, складывается ощущение, что они очередной раз что-то продают, ну, что сказать, маркетологи, пишет Андрей. Ну, согласитесь или не согласитесь со мной, что когда смотришь на их картинку, ощущение, что они такие блистательные. Когда смотришь на нашу картинку, ощущение, что у нас идет вот это вот тяжелое, как всегда, практически в той же самой стилистике, что во время Великой Отечественной войны, война, да, вот военные действия идут. Вот это вот все. Особенно, когда смотришь ребят ДНР-овских <кхм> и видишь, например, в руках у кого-нибудь из них винтовку Мосина, вот это вот прямо никуда тебя не покидает это ощущение. И, то, и, и потом вот эти кадры. Не нашли вы кадров? Ну, Амер... ну надо найти, смотрите как, а, типа, американцы гонят флот к берегам Китая. Ну, что-то такое там, ну. И будет это видео. У американцев истерия, но уже не знают, в какие двери войти. Вчерашние действия в Косово явно с их подачей руководства. Так это никаких даже вопросов, Ави. Я даже не сомневаюсь ни на секунду, что оно так и есть. А что видео в телегу к вам не отправляется, пишет дед Шукарь. Я отправил. А вот у нас такая фишка, через бот почему-то видео не отправляется, дед Шукарь. Если вы отправите нам ссылку, лучше там, на какой-нибудь вражеский ресурс, это будет удобнее. Так что вот как-то так. Надо нам больше таких роликов снимать и везде показывать в школах, телеграм-каналах и прочих ресурсах, тогда контрактная служба будет более интересна, пишет Иван Кузнецов. Я, Иван Кузнецов, с одной стороны, с вами соглашусь, а с другой не соглашусь. Знаете, почему они такие блистательные в своих роликах? Потому что они не воюют ни черта. Вот почему они такие блистательные. Я отвечаю на этот вопрос именно так. Вот, они блистательно летают где-то там в океане, вот, на каких-то нейтральных территориях, и блистательно там свой флот гоняют из точки А в точку Б, угрожая всем до определенной степени, а потом разворачиваясь, уходя куда-то. То есть они, конечно, мастера пиара, но хотелось бы посмотреть, как бы они выглядели, если бы, ну, так скажем, они принимали участие в реальных боевых действиях, пускай даже каких-нибудь локальных, очень было бы интересно посмотреть. Потому что, мне кажется, они бы выглядели так же печально, как э, в фильме перл Харбор», да, и потом снимали бы этих фильмов еще. Может, они и победили бы, но в целом уже бы не такие блистательные были. Вот эта их блистательность, как мне кажется, обеспечена тем, что они не принимают реальных, э, участия в реальных боевых действиях. А если и принимают, то всегда сильно в пр превосходящих, э, превосходящими силами, силами превосходящими противника, технические там и как угодно. Вот, поэтому у них такая блистательность. Вот. Ну и еще э, нога их не ступает на землю, а если бы ступила, не знаю, может быть, <coughs> не так бы легко им было, а так да, на своих корабликах они рассекают туда-сюда, все красиво так у них получается, снимать они умеют великолепно, я вот обратил внимание, что э, вот эта вся пропагандистская муть украинская, которая сейчас везде в интернете, все ей забито, так хорошо снята, сразу видно, что не Украина снимала. Сразу видно, что работают мастера: прямо. Голливуд настоящий. Ну, красиво, до да, да безумия. Я даже скажу так: вот этот фотограф, который сидел в Азов в стали. Да, я снимала этих азовцев, да, О, тоже, конечно, ну, фотографии, ну, произведения искусства, ну, что, что ты, прям все на обложку, да, как вот практически у Зеленского с его женой, тоже на обложку же у него, на фотографии, ну, пафоса они умеют нагнать, ну, надо понимать, что это, конечно, не Украина работает, это весь Запад работает, это максимум, максимум, кстати, это надо подчеркнуть, вот это максимум медийный Запада, круче они не могут уже, все, это их максимум. Угу. Это, кстати, тоже показательный момент. Со всеми ютубами, голливудами, со всеми модными журналами, режиссерами, которые в кавычках там что-то поддерживают, якобы как будто в чем-то разбираются. Да, вот это максимум. Круче не могут они. Хотя, конечно, то, что они делают, это масштабно, я согласен. Но круче они уже не могут. Это предел. А если ты знаешь предел соперника, это уже хорошо. Не, вы зря. А, украинцы умеют снимать. Много продакшена там раньше заказывалось, пишет Глеб Урал. Да-да-да, орла и решку они умеют снимать. Эту а, порнографию в кавычках. Я видел, как они снимают. Ну вот. Нет-нет, я имею в виду вот эти суперкачественные ролики, суперкачественные снимки, суперкачественные, да, вот эти фотографии. Всегда это иностранцы. Это как раз-таки западная машина, которая работает по полной программе. Когда ты смотришь короткий ролик про какого-нибудь азовца, а чувствуется рука то ли Discovery, то ли National Geographic, то ли еще что-то. Но чувствуется, в общем, рука мастера. 8.30 новости. Ярослав пишет, что Вьетнам и Афганистан все показал, что пиндосы, так он пишет, пехоты воевать не умеют, а точнее боятся, поэтому сперва работает артиллерия с ракетами и авиацией, а только потом, когда все разгромили, куча убитых гражданских... Тогда уже заходят. А так как у Украины они советники, поэтому издача Мариуполя и Херсона великая перемога. А, еще по поводу фотографа Сазов-Стали, а, написали нам, что надо было, вот Иван пишет, надо было этого фотографа Сазов-Стали попросить в Еленовке, потом сфотографировать. По поводу Еленовки, я что-то не понял, вот это вот, что значит убитый. Но я, конечно, все понимаю, но я не понимаю вот это вот... Убитые. Это же азовцы. Все азовцы при любом раскладе ликвидированы. Никак они не могут быть убиты. Ну, чисто физически, конечно, могут быть. Но вот чисто идеологически-то они все ликвидированы. Да? Тоже вчера какой-то олигарх украинский б -б -б -б, убит у себя дома. Б -б -бу, по нему попала б -б -б, ракета. Он б -б -б, поддерживал... Там, ага, -а -а, все вот это вот, их э, националистическое вот это вот убожество все. Так, почему общем, он убитый, ликвидирован. Там такие, ну это его, походу, прямо свои положили. Ну и что, какая разница? Гадина, пошарала, гадину, ликвидировали. Дальше что? Надо ликвидировать и тех, кто ликвидировал. Всех их надо ликвидировать, и все. Так, я, я вообще что-то последнее время перестал понимать э, терминологию в наших СМИ. Иной раз создается ощущение, что мы все жутко обеспокоены и болезненно воспринимаем гибель прямо, вот гибель с, вот этих вот каких-то там этих всех в Еленовке. Чего я не понимаю? Ну, то есть нам просто хочется изобразить, что мы такие великие гуманисты или что, я, я не понимаю. Ну, хлопнули по ним свои же. Все, зовем ООН, погнали, смотрите, вот... Военные преступники пытаются скрыть свои военные преступления, убивая свидетелей. «Убивая» прозвучало, сам сказал. Ну да, так поэтому, наверное, и говорят. Ну а так, ликвидируя, убирая, убирая, вот хорошее слово было бы. Потому что когда они говорят «убили», там, да, знаете, вот это все мне не нравится. Потому что есть такое ощущение какое-то, что в каком-то смысле мы сочувственно к ним относимся. Мы должны к ним сочувственно относиться. На мой взгляд, мы не должны. А с чего бы вдруг? Это те самые мрази, вот, которые сидели в Азов стали. Эти все, вот это вот вся блевотина, которая там изигует и все что угодно, и э, обещала там э, и Донецк взять, и не только, и вот здесь вот кататься на. Где там, на Тверской или где там, на танках они собирались проезжать, да, вот, и э, мне их не жаль абсолютно, ну, хлопнули их и хлопнули, может, я единственное это в эфире скажу, потому что я смотрю, э, как, что, кто где пишет и что говорят, ну, прям все, теперь мы, вот Россия скорбит, можно сказать по убитым вот этим вот там уничтоженным в Еленовке азовцам, вот прям скорбит. И эта скорбь, она, ну, просто неисчерпаемая. поэтому нам срочно надо... Но я понимаю, что мы хотим показать, что Киев ликвидирует своих же. Так надо это показать, но перебарщивать не надо. Вот я не говорю, что у нас на государственном уровне это делается, но вот на уровне СМИ это есть. Вот прям чувствуется такое, такое вот есть иной раз ощущение, что, а ты уверен, ты на какой вообще стране, ты там что там, вот, слезы вытри, пожалуйста. Прям, о, -о, о эти фотографии невозможно смотреть, очень даже нормально смотреть эти фотографии, мы все вместе посмотрели эти фотографии, да, вот такая вот ситуация, понимаете. Но ведь это место дислокации, как э -э -э, нам доложил Басурина, я знать этого не знал, еще и сама Украина выбирала в Кокаста сама Украина выбирала. Теперь я хоть понимаю, когда они выходили из зов стали, что-нибудь такие дерзкие были. Там один этот. С э -э, козой на, на спине. Азовец, который там обещал э -э, насилие совершать над детьми Рамзана Кадырова, там, над его родственниками. Где он, кстати? Где он? А то видео с ним крутит все время, как он выходил, а что-то как-то. А где он? Вот, поэтому. Не знаю. Ценные свидетели они. Что, они до сих пор не дали свидетельские показания? Я думаю, что они все уже рассказали, что можно было рассказать. Вот. ну, Конечно, лучше было бы, если бы они оставались там. Можно написать, в результате ракетного обстрела вчера сдохли очередные ублюдки, пишет Березин. Нет. Чиев ликвидирует свидетелей. Вот как. Вот. Режим Зеленского ликвидирует свидетелей. Уничтожает азовцев. Вот. Зеленский перешел в режим деноцификации, решил, <решил> присоединиться к деноцификации, <решил> да, <клес> а я эти фотографии на ночь смотрю, успокаивает после рабочего дня, пишет Валерий, вот не знаю, как насчет успокаивает, но вот уж чересчур вчера, вот, ну или когда там это было Уж смотришь прям, ну вы панихиду еще устроите, вы еще цветы принесите давайте туда. Ну серьезно, ну не перебарщивайте, не перебарщивайте. Да, да, мы хотим показать, что мы вот молодцы, мы соблюдаем все конвенции, и мы не жестокие, вот, а они все звери, аж своих, вон, взяли да поубивали. Да, так и надо говорить, смотрите, какие сволочи в Киеве, они своих сами хлопнули. О, смотрите, чтоб те не заговорили. И эта информация, самое главное, до каких голов-то должна дойти? До вот этих тупых, которые с той стороны в окопах сидят, идиоты. Ну, бараны эти, которые сидят и думают, что там их киевский режим там их спасает или еще что-то. До них эта информация должна дойти. И не надо делать вид, что мы очень сильно любим при этом всех этих сожженных там ракетным ударом националистов. Мы их презираем и ненавидим. Но мы вам показываем, что ваши же начальники вас сожгут ударом ракетным. <coughs> Идиоты, вы непонятно за что воюете. Вот в чем смысл происходящего. Вот что нужно показать. А не то, что а, -а, -а Киев вероломно ударил по колонии. эти люди». Это не люди, это мрази. Это, это дерьмо, которое там собрано было. Вот. И непонятно, что с ним надо было делать. Его то ли вешать надо было, то ли стрелять. Ну, видите, Киев решил э, быстрее это все сделать, потому что уж больно много свидетельских показаний пошло. Ну, они оказались не самыми крепкими, видимо, с психологической точки зрения людьми, поломались и начали рассказывать все друг про друга и про Киев. Киев их накрыл. Все. Они начали рассказывать про наемников американских, про инструкторов американских. Вот с американского Хаймерса их накрыли. Все. Что тут думать-то? Ну вот прямо... Какая потеря, да? Это вообще не потеря для нас. Жестко и конкретно говорим. Смысл основной. Киев убивает своих. Киевский режим уничтожает своих. Вот кадры. Посмотрите. Так будет с каждым, кто А. поверит Киеву и возьмет в руки оружие. Б проиграет по-любому, потому что Россия победит в любом случае. И даже если этот э, идиот, который вдруг в какой-то момент поверил киевскому режиму, э, так ему повезет, сразу не будет смешан с землей, а попадет в э, э, плен, где к нему будут применяться все конвенции, и его там не будут пытать и всякое такое, останется жив, его все равно накроют его же бывшие хозяева чтобы он, не дай бог, ничего не сказал. Соответственно, каждый, кто берет в руки оружие, защищая киевский режим, равно смертник. Все, не выживешь. Вариантов нет. Живым, счастливым никуда не вернешься. Тебя накроют, свои же. Потому что ты что-то знаешь. А знаешь ты всего лишь на всего самую простую правду. Киевский режим насквозь гнилое дерьмо. Купленное американцами националистическое дерьмо, которое устроено для того, чтобы сворачивать кровь русским, украинцам, белорусам и всем нашим многонациональным народам на нашей территории. Все. Вот весь смысл. Они знают эту правду. И когда они вдруг узнают, что, а, так вы нас не будете убивать в плену, а, так это... И когда они рассказывают, что они Гитлера просто так наколки у них были, это просто искусство. Ну, все это понятно, конечно, искусство. Ну, вот это было чересчур. Ну, на мой взгляд, у некоторых про эту Еленовку, я имею в виду, вот это какая-то прослеживалась по ощущениям, может быть, это и ошибочное ощущение, но чуть ли не скорбь прям. О, посмотрите, это такие ужасные кадры. Ну, кадры как кадры, как последствия ракетного удара. Что теперь поделаешь? Другое дело, что э, здесь смысл заключается в том, что все те, кто э, на стороне Киева э, воюет, должны знать, что вот как с вами ваши поступают вчерашние командиры. Все. Соответственно, они вас посылают на убой. Никаких у вас вариантов нет. Отступить вариантов нет, вас отстрелят. Сдаться в плен вариантов нет, вас в плену они отстрелят. Все. Соответственно, как бы вот такая история. Пушечное мясо. И как только раскрыли свою коротобразную пасть американцы, мы им сказали, все, они тут же отъехали. Ну, может, и попали, но не специально. Высокоточным хаймерсом, зная, где находится эта колония, сами, а, а, самим, а, сами определили они место, где будут содержаться эти а, военнопленные и случайно туда попали. Ну вы что, дебилами, что ли, всех считаете в этом мире? Очевиднейшим образом специально взяли своих, закрыли, свидетелей. Все ясно. Ну и что? Черноморский флот сообщил подробности удара по штабу в Севастополе. Значит, Валек присылает ссылку. Сейчас посмотрю, Валек. Сейчас посмотрим. Это то, что вчера было... Какой-то беспилотник запущенный был с территории, а, так, территории самого Крыма, да? Что-то не, не очень у меня получается эта ссылка, не, не, ну, не знаю я. Сейчас, секунду. Так, сообщил подробный, а, это вчерашние подробности... Ну, давайте прочитаю. Это кое-что. беспилотник был самодельным. На нем установили маломощное взрывное устройство. Угу, беспилотный. Ну, это я уже сразу сказал. Это вчерашнее. Я думал, что это тоже. А, так если воевать не пойдешь, застрелят на месте за измену. Выхода нет, получается, пишет Дэн. Получается, нет. Получается, надо обернуть оружие против этого режима. Всем тем, кому это оружие дали. Но эти товарищи не хотят оборачивать оружие против своего режима. Может быть, потому что у них в голове никак не сработает нужная кнопка. Что-то не переключается у них, переклинило их. Может, они думают, что они сражаются за Украину, а не за Зеленского и э, вот эту доминанту американскую. Все должны украинцы сейчас знать, вы умираете за американцев. Все. Все. Более ничего э, и никого там нет, ничьих интересов. Вы сейчас умираете за Америку, за американцев, за джонов, там и прочих, как их там, бобов. Вот за них вы и умираете. Чего ж, нормально, почему бы и нет. Я вот всегда не любил э, украинцев, но даже я не перестаю удивляться их идиотизму, наглости и тупости, пишет один из наших слушателей. Значит, э, я не перестаю удивляться наглости, тупости, ну, тупости, во всяком случае, идиотизму в целом всех наших народов. Вот, э, как вы думаете, плохо ли себя чувствуют американцы сейчас, если не смотреть на их экономические неурядицы некоторые? Я думаю, они себя прекрасно чувствуют. Я думаю, что каждый русский, убивающий украинца, и каждый украинец, убивающий русского, это праздник для американца. Это прекрасно для них. Они получают от этого наслаждение. Им нравится, когда хаймерсами э, бьют по нам. Им нравится, когда мы бьем э, по городам украинским. Э, ну, не по городам конкретно, а по военным частям. Еще куда-то, да, там, э, нашим оружием. Да, искандеры, когда летят. По ним же не летят. Ни хаймерсы, ни искандеры. По ним ничего не летит. Они, я еще раз говорю, блистательные, на своих кораблях, своих вонючих самолетах. Они летают, плавают, ну, в смысле, ходят. Да, вот это все. Снимают красивые ролики. Они не, не поели грязи. Они не, их никто не приземлил. Они все время вот где-то парят в воздухе. Вот. Я же говорю, мы вот здесь, бульдозер конкретный, внизу. А эти вот они вот в своих облаках там. А поставим еще немножко оружия. А еще давайте докинем сюда. А давайте денег им дадим. А давайте ролики им поснимаем. А что будут делать русские, если мы вот эти ракеты сюда закинем? О, интересно очень. Как это их вообще уязвляет? Как это им делает плохо? Вот эти новости, я клянусь, я уже военным экспертом, ну не знаю, со всеми спорил с ними. Ну просто невозможно. Ну, они уже не могут поставлять а, противотанковые, там, вот эти вот все, ПТРК, я, я говорю, почему? Ну, у них свои запасы кончаются, ну, там, допустим, или «Хаймарсов» вот они больше не поставят, почему? Ну, у них у самих-то их всего там ничего, я говорю, почему они не могут все свои Хаймерсы поставить, вот почему? Но это тогда у них, получается, не будет. Они им зачем? Они что, воюют с кем-то на земле? Ну, серьезно, они с кем-то воюют. Они за океаном сидят, они такая же ядерная держава, как и мы. У них также есть ядерное оружие. Есть на, э, на воде, на, в воздухе, на земле, передвижные есть комплексы. Что только у них нет. Они точно такие же неприкасаемые, как и мы, с точки зрения войны. По ним нельзя просто так отбомбиться без ответки. Ну что непонятного. Им эти хаймерсы, да хоть все отдать. Ну кто, кто с ними воюет, где у них проблема? Мексика на них вышла сейчас, воюет там, на, на границе они. Что, что произошло? И вот это, не, да нет, это брешь будет. Какая брешь, если у них не будет хаймерсов на их континенте? Хаймерсы это 300 километров. Ну что, 300 километров, мы подошли к американцам на 300 километров, они по нам будут бить хаймерсами, или кто, кто-то подошел к ним на 300 километров? Никто не подошел, ничего нет. все. Если вдруг ядерная война, какие хаймерсы, причем они здесь они вообще ни о чем, никому не нужны. К чему эти хаймерсы, что о них говорить? Против нашего гиперзвука. Ну вот, сейчас он на вооружение пойдет, да? Который на воде. Э, ничего не поможет. Ничего не поможет. Но ответка от них будет обязательно все равно. Обезоружить а их полностью, как я понимаю, невозможно. Так же, как они вот. Все, у них был этот глобальный обезоруживающий удар, он, видимо, все уже забыли про этот глобальный обеззоруживающий удар в нашем отношении. И вот это вот, у них сейчас кончатся эти вот, ну, новые сделают, поставят новые, а потом еще сделают, а потом еще сделают, а потом еще сделают. Ну, а у них же с экономикой проблемы, да, у них с экономикой, конечно, проблемы, я понимаю, но надо же тоже понимать, что такое проблема с экономикой у американцев. Ну, вы экономику так чисто гипотетически видели же, да? Что если у них, конечно, проблемы с экономикой, небольшая там у них какая-то неурядица, рецессия, не рецессия, что-то такое, это не значит, что они прямо, как вот мы в 90-е сейчас себя чувствуют. Ну, там где-то что-то подорожало, ну, где-то что-то нельзя купить. Может быть, они, конечно, больше привыкли к комфорту, поэтому это их сильнее беспокоит, чем нас, вот, но в целом. Вот этого ощущения, что Америка вот пала, и она сейчас валяется где-то там раз, разрозненная, отрываются от нее куски, вот этого ощущения нет. И не намечается. Поэтому я не знаю, вот это вот странное какое-то. У них вот у самих этих Хаймерсов 100, поэтому они поставить больше не могут. Да все 100 и отдадут. Что вот с Америкой произойдет, если у нее не будет ни одного Хаймерса? Вот что произойдет? А тогда, когда мы будем высаживаться в Америке, они не смогут по нам бить Хаймерсом. Чем другим будут бить? Да ну это вот вообще. Я не понимаю этой логики, серьезно. Я, может быть, не понимаю ее, потому что я не военный человек. Ну, так и, может быть, и надо иной раз мыслить военной логикой, да? Не вот эти вот считать, а... Или вот это. А вот они сейчас дают деньги этим украинцам. Вот это обожаю тоже. Вот в экспертной среде это просто. Я говорю, так, а кто потом их будет отдавать? Кому? Ну, американцам. Они вот сейчас деньги отдают, а кто им потом будет отдавать? Я говорю, кому? Кто будет отдать? Какие деньги? Ну вот они же деньги еще, получается, потратят сейчас, смотрите. Возьмут и потеряют миллиарды денег на Украине. Это чемодан без ручки, им неудобно. Тих, на кону доминирование в мире. 40 миллиардов туда, 40 миллиардов сюда. Это ничего не решает. Их можно напечатать просто, элементарно. Ну, слушайте, ну это странно. вот, Это, это вообще не аргумент. Я не понимаю этого аргумента. И, ну и ну, в общем, тем не менее, вот на протяжении уже очень долгого времени я слышу много от кого. Не понимаю этого аргумента. У них вот деньги они тратят на Украину, ха, ха ха но им их уже никто никогда не отдаст. Боже мой, они же такие тупые там сидят в Белом доме, у них же прямо вот нет вот понимания, что эти деньги им никто не отдаст. Да эти деньги они печатают, им вообще все равно. 40 миллиардов, вперед, значит, 40 миллиардов, надо 50-50, сколько стоит поставить на колени Россию? Если это можно сделать за 40 миллиардов, то это копейки вообще, это вообще не вопрос. Внимание, ну как бы это неужели это непонятно? Но ну, это непонятно. Потому что, видимо, когда из своего кошелька смотришь, да, вот такой насколько 40 миллиардов долларов. Речь о глобальном доминировании. Ничего не жалко. Можно похоронить Украину, похоронить Польшу, похоронить все прибалтийские страны, можно похоронить даже Францию и Германию и вместе с ней Британию. На все абсолютно плевать. Главная задача хлопнуть Россию. Все! 40 миллиардов, когда они потом их возьмут? Да никуда они их не возьмут, не нужны они им. Ну как, нужны, но это копейки, в сравнении с тем, какие перспективы открываются, если вдруг Россия э, ляжет. Пожалуйста, нефть, газ, вода, лес. Что, не отобьют 40 миллиардов? Тфу вообще дело, вот тьфу вообще. Не вопрос. Какие технологии у нас есть? Просто представьте себе, Россия пала. Вот как Советский Союз в свое время взял да пал в руках американцев сразу технологии нашего гиперзвука. Первое что? Ага! Гиперзвук бесплатно! Без всяких разработок. Десять тысяч лет вот эти вот, которые они никак, они какую трубу там разгоняют до пяти махов. Она у них то летит, то и летит. Управляемый гиперзвук весь на с голубой каемочкой. Новые Чубайса и Гайдары прям. На! Американец, держи. О, oh, thank you, thank you very much. О, oh, yeah! Yeah! All right, вот так это будет? Это стоит 40 миллиардов? или, Конечно, стоит это 40 миллиардов. Хватит цепляться за эти копейки вонючие. Это американские доллары, которые они сами печатают. 40 миллиардов американских бумажек. Ну, что непонятного? Они ничего не стоят без их гегемонии. А чтобы обеспечить свою гегемонию, они этих печ печатать бумажек могут, ну, практически сколько угодно, ну, практически. Уж такую банановую республику, как Украину, чтобы купить, напечатают. Вот это банановая республика, это Белая Африка под названием Украина, где каждый вот маломальский дурачок, высу высу высунувший свой нос из дерьма, вот из этой лужи, сразу он пан, все, он пан. И вот пан такой, пан сикой, его сфотографировали в журнал, он теперь мировая знаменитость. А не дай бог еще открыл Канский кинофестиваль. Все, в историю вошел. Дебилы. <къем> а, ну мы же с вами понимаем, что Россия не пойдет и 40 миллиардов потрачено впустую. Игнат говорит, Игнат, не надо расслабляться, потому что те, кто расслабляются, те и падут. Вот это вот ощущение того, что мы же понимаем с вами. Да, серьезно, в Советском Союзе тоже все понимали. Советский Союз тоже сидел, все понимал. Ничего, Советский Союз, навсегда, Союз нерушимый, республик свободных, сплотила навеки. Навеки. Нерушимых. Ну, что-то рушимый, ничего не сплотилось, все развалилось. Вот эти карликовые какие-то там местные князьки. Все, что могли, высосали из советского прошлого нашего всеобщего. Вот этот национализм, захлестнувший всех, вот эти ненависть, гражданское противостояние, войны между э, бывшими советскими республиками до сих пор происходит? Сегодняшняя киевская власть, сегодняшняя ситуация на Украине – это последствия распада Советского Союза, если у кого-то не хватает фантазии до этого дойти. До этого был конфликт между Арменией и Азербайджаном. Это последствия распада Советского Союза. Это все еще... Нас всех вот так колотит после того, как мы распались тогда, 30 лет назад. Некоторые из нас тогда даже не понимали, что происходит, потому что они только родились. Например, я. Это все до сих пор нас трясет от последствий тех... Ой, когда это было? Сколько можно говорить про распад Советского Союза? Ну, если ты дебил, то тебе вообще не надо об этом думать и говорить. А если ты человек, который хоть как-то хочет связать историю свою и понять причинно-следственную связь, то тогда об этом надо говорить и об этом надо думать. Нас уронили 30 лет назад, мы до сих пор хлебаем полной ложкой вот все то, что мы получили в итоге распада Советского Союза. Сегодняшняя Украина — это результат распада Советского Союза, прямой результат, без всяких сомнений, каждый это понимает, кто хоть ну чуть-чуть смыслит. Вся вот эта бандеровская мразь никогда бы не подняла голову, не распадись Советский Союз, не было бы никаких возможностей, даже маломальских, втоптали бы в землю сразу же всю эту шклевотину непонятную, всю эту мразоту, но нет, но нет. Вот, пожалуйста, 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. А что, а уже начало, что ли? 9.06 в Москве, понедельник, август, день первый, и мы продолжаем с вами весело общаться, в самом деле. Хватит, все, хватит, хватит, хватит. Вот, шаман, это кто или что, или кто, пишет Алексей ТТ. Ну, это вы про габы Слушайте, я вот забыл Евгении Тимурова не сказать, потом скажу. Он не шаман никакой, это самоназвание. Это типа вы сейчас себя назовете как-нибудь, и мы все вот, ну, там, золотой голос России, вот, например, да, потому что вы, например, пели там в рекламе чая какого-нибудь, допустим, а, и все, и все должны вас называть так или там. А, я стендап-комик, все-таки, а есть что-то смешное? Нет, я в основном шучу про то, что кровавый режим меня задушил. А, понятно. Так почему ты комик, а не нытик? Ну, потому что я вот выступаю в тех местах, где выступают шутники, поэтому все думают, что я тоже шутник, ясно, ну, или там, а мы панк-рок-музыканты, а вы умеете играть на инструментах? Нет, а петь? Нет так почему вы панк-рок-музыканты? Ну, потому что мы так вот решили, да. А еще мы танцевали в храме. Ну, может быть, вы просто танцоры в храмах? Вот, но никак не музыканты. Вы же не панк-группа, ведь у вас же нет песен. А, нет, нет, мы панк-группа. Ну, такая вот история. Так же это шаман. Ну, какой-то сумасшедший, э, сошел с ума, как раз-таки. Сначала став сумасшедшим, вот, а потом э, сказал, что он пойдет в Кремль каких-то духов изгонять, э, это тогда понравилось очень либералам нашим про западным, потому что любой дебил, который говорил про Кремль, что он там будет что-то изгонять, вызывал в них всегда дикий восторг и оргазмические припадки, вот, и они э, рванули его пиарить изо всех сил, да, и какой вот там шаман идет, шаман туда, шаман сюда, ля-ля-то поля. ну, то есть, чтобы вы понимали, до предела, если человек даже, ну, больной, а, но он что-то выступает против режима, про западным либералам он сразу понравится. В, вообще не, без разницы, что он будет делать. Даже если он абсолютно идиот и никчемен, типа Дудя, все равно он им понравится. Все равно он им понравится, и они будут им восхищаться, и о нем все время говорить, и везде его пиарить. Потому что а, основное он сделал, а все остальное неважно. Основное это что-то, что-то сказать против Кремля, типа того, все, я там что-нибудь изгоняю из Кремля, ля-ля, э, кстати, дикий восторг такие люди вызывают у киевского режима тоже, это вот любого, сразу гражданство просто, сразу гражданство и восхищение навсегда, вот стоит только что-нибудь лобануть по этому типу, все. Этого достаточно. И этого достаточно для того, чтобы вступить в ряды прозападных либералов и прослыть среди этих людей тонкомыслящим интеллектуалом. Ну, то есть, если ты вдруг балансируешь, если ты центрист, что-то такое, то это, конечно, нет. Ты, по-любому, значит, кремлевский агент, который пытается всех обмануть. А вот если ты вот такой вот тупой, абсолютно запропагандированный, прозападный, прям вот, ну, постилка, да? Тогда, коврик вот просто, тогда ты молодец, и тогда-то ты наконец-то и начал тонко чувствовать. Ну и там весь должен быть набор. Пил бы а надо срочно, чтобы НАТО разбомбило Москву, это единственный шанс для России стать нормальной страной. Что там еще? А люди у нас, конечно, абсолютно как зверье. Что там? Давайте, давайте подумаем. Советский Союз это ужасно, и ничего там хорошего никогда не было, как, впрочем, и в Российской империи. Вообще, Россия имела шанс только в начале 90-х и только при Ельцине, потом шанс был утерян, но тогда был запах свободы, несмотря на то, что 30 миллионов не вписались в рынок, в конечном счете, они все были просто советскими иждивенцами, ничего не умели делать, потому и не вписались, кому надо было вписаться, тот же вписался. <музыка> 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 <Вот>. <музыка> ну, короче, вот такая история. Что-то еще можно добавить сюда? Сталин будет проклят, вот, э, ну и что-то такое, что-то такое. М Петр будет проклят тоже, ну, вообще любой, э, этот правитель создавал Россию, будет проклят, ненавидим его, презираем, он был тиран, он, он вырывал зубы своим подчиненным просто так, он вообще был гад, всех расстреливал все время, вот. Белые плохие, красные плохие, вот, хорошие были только чехословаки, вот, но они прямо взяли и прошли мимо, вот так вот. Либерализмом у, у от, ума, либерализм от ума избавленный, пишет Роман Попов. Имею право бомбить, потому что могут. Да, 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 да. Конечно, Украине нравится Гордон, ты ихний, тоже шаман, пирамидки лечебный продавал. Где он? Кстати, где Дмитрий Гордон? У меня вопрос такой, он пропал из информповестки. Что случилось? Серьёзно, его нет. Арестович везде, Гордона нет. Что-то случилось, он куда-то уехал, он скрылся, что случилось? Или я просто, ну, просто, ну, как бы, не сильно входит в повестку. Кто-то за ним следит? Нет, он как вообще живой, мертвый? Вообще, что он там говорит, не говорит? Есть какие-то новости? Мне просто интересно то, что до, до, до какого-то момента он был очень угрожающим. там, Мы там отпор возьму оружие, буду рвать в клочья. На даче уехал, пишет Георгий. Не, ну он еще это функционирует как пропагандист, или уже не функционирует как пропагандист? А что с Медведчуком, пишет Яна? Ну, тоже, кстати, вопрос, неизвестно. Но Медведчук мало волновал нас, если честно. А вот э, Гордон как-то вот волнительно был за него. Но человек все-таки может надеть одежду так, таким образом, что вот у него майка будет э, и трусы разного цвета, но вместе он как будто цвет флага. А потом он может наносить супер невероятные какие-то кросы. Э, вот, или это хуки, даже сложно сказать, по... Э, Ростовому манекену вот, для тренировок бойцов. Ну, в общем, короче, машина убийства, если честно. Страшно, когда он против тебя. А, «Скоро будет на Первом канале», пишет Базил. А, да, я так понимаю, нам всего месяц остался до... Да, где... месяц остался до открытия программы «Вечерний Ургант», Да. Я так понимаю, да? через месяц же у нас будет, наверняка, 1 сентября, наверняка опять РПП вечерний Урга. Ну тут ну сто процентов, а как же еще? Ну неужели, не, неужели нам не, не эту программу такую не запустят замечательную с таким замечательным испугавшимся патриотом э, Ургантом? А там потихонечку, да, потихонечку все потянется. Я так посмотрел на ток-шоу у нас э, э, все эти, э, как это сказать? Кривые косые проукраинские ублюдки стоят до сих пор, да, на федеральных каналах. Ну, стоят, стоят, я посмотрел, типа, не знаю, я посмотрел, я смотрю, стоят. Ну, а там поддерживают они э, противоположную сторону. Мы все еще играем на э, федеральных каналах в игру э, «Давайте послушаем противоположную сторону». Ну, я себе представляю, конечно, да, на Великую Отечественную войну. Э, вдруг э, вообще существует ток-шоу ни с того ни с сего. И вот у нас представитель э, Третьего Рейха здесь. А, ваше мнение, о, я считаю, что мы всех вас должны, конечно, убить, уничтожить, русские, конечно, не, не, не люди, а, также я считаю, что цыгане и евреи не люди, мы бы вас всех сожгли, но, к сожалению, пока не можем этого сделать, но при первой же возможности мы обязательно вас всех убьем. О, спасибо огромное вам за ваше мнение, очень интересно было его послушать. Такое ощущение, что мы все-таки садисты, нет, мазохисты мазохисты, вот, садисты это те, кто э, эти программы делает для зрителя, а мазохисты это те, кто это смотрят, да, ну, это издевательство, ну, на мой взгляд, может быть, я чего-то недопонимаю, может быть, мы играем в какую-то очень-очень большую игру, Ну что-то у меня большие сомнения по этому поводу. Ага, у Левитана, например, да, и у нас и в эфире вечерний Левитан, и сегодня в гостях э, у вечернего Левитана э, Нацистский преступник, который расскажет нам о своих взглядах на Советский Союз. «Добрый вечер! Здравствуйте! Я недавно написал книгу «Все русские мрази» и хотел бы процитировать несколько строк. «Да, пожалуйста, ведь у нас свобода слова. Мы самые честные и самые демократические люди в этом мире». А, нет, неправда, у вас нет свободы слова, у вас тут 37 седьмой год, вы все а, репрессируете всех, кто говорит отличное от вас мнение, и поэтому прямо сейчас я его скажу, и мне ничего не будет. Ладно бы их бы расстреливали сразу на выходе с этих ток-шоу, это было бы неплохо, и рейтинги бы были бы, или там их лупили бы постоянно, ногой в голову, например, бам, какое-нибудь, как отлетело. Ну нет же, стоят, воняют там, ну невозможно уже. Поэтому, короче, у меня есть ощущение, дорогие друзья, что все как-то потихонечку начинает болоться-то, назад, затекать. Вот в него упал настолько большой камень, что он такой... И потом так медленно, вот как, знаете, терминатор вот этот жидкий. Т-1000 он был, да, И он потихонечку начинает капелька-капельки собираться. Но это не ртуть, это не ртуть, это капельки все какие-то... Как бы так вот образно сказать слово «дерьмо»? Не знаю. И вот эти капельки начинают собираться вот так вот в одну и в большую такую вонючую словонную болотную массу. Нет? Или я ошибаюсь? Наверное, я не прав. А вечерний левитан, у нас в гостях доктор Геббельс, поприветствуем товарищей, ну да, да, доктор Менгеле, да, ну, примерно так, примерно так, продукт жизнедеятельности, может быть, фекалий, ну, не знаю, не знаю, а что, Чубайса, Косово, будете обсуждать, с этого начинали, Илья Сергеевич, поздно встаете, Чего так поздно встаете, я не понял, Ну надо раньше просыпаться, потому что, ну, так это, Прозевайте, ну, все, совсем, в 9 стали, да. Нехорошо, надо 8 Гуано, пишет Ев Евгений. Так они еще и деньги за свои выступления получают. Не знаю, как сейчас, но кофту, например, тогда, когда выступал, получал 25 за каждый эфир. Микаэль говорит: да, конечно, получают, и сейчас получают, без сомнений, без всяких. Просто из налогов российских. Из ваших, кстати. Украинцы думают, что Польша помогает им, исходя из добрых отношений, и что вмешательство Польши в переворот это якобы благо для Украины пишет Миша. И там, наивный, напомню, в 2009 году, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Значит, Миша, долго читать, просто, без вот этих всех страданий. Украинцы не думают ничего. Они они ослеплены идеей уничтожения России и перспективой которые не сами себе лживую нарисовали, им американцы нарисовали, ходить по Красной площади, размахивая своим а, украинским прапором, э, желто-синим. Это люди, находящиеся под жесточайшим прессингом западной пропаганды, огромной машины западной пропаганды, невероятно огромной. Они не в силах сопротивляться ей. Уже все, уже все. Некоторым нравится, некоторые не понимают ничего, в целом беда, голова промыта, им реально кажется. Ну как бы вам сказать, вот давайте так, человек, который всерьез слушает Арестовича, это уже диагноз, без всяких, не потому что я хочу кого-то оскорбить, не потому что я хочу обидеть украинцев, но им, им залезли очень глубоко в голову. Американцы очень глубоко, невероятно глубоко. Глубоко настолько, что уже отключились какие-то центры вообще хоть сколько-нибудь критического восприятия действительности. Вот. Очень похоже на технологии, которые использовали прозападные либералы в России. То есть вот те самые хомячки, о которых обычно говорили, интернет-хомячки, хомячки Навального и так далее. Вот та же самая история. Вообще ноль вариантов. Ноль вариантов принятия э, противоположной точки зрения. Никак, вообще, ни в диалоге, ни в чем, ни в монологе, нигде, никак, ни под каким соусом. Просто вот есть твоя сторона, ты прав, вперед. Э, вот. Даже если твой, э, в кавычках, лидер стоит и э, буробит на ветерана, ты все равно говоришь, что он прав, а ветеран плохой. Очень и очень тяжелые по последствиям, Технологии пропаганды западной. Потому что человек не может критически отнестись к своему руководителю, условно говоря, к миру. Это плохо. Потому что все равно должны быть определенные рамки, за которые выходить нельзя. Даже если ты находишься в борьбе, еще где-то. Вот. Здесь безрамочная какая-то история. То есть, вот все, что против своего оппонента, хорошо, надо будет использовать э, расчеловечивание, да, надо будет использовать конь Гитлера, будет Гитлер использоваться, надо будет использовать еще что-то. Вот все, что угодно, главное победить. Вот этим они ослеплены. Поэтому они там с поляками якобы большие братья. Поляки вряд ли ослеплены. Я думаю, поляки в этом смысле, ну и так исторически, во всяком случае, складывалось. Они просто знают свой интерес и его преследуют. Все. Вот, Ну, хотя поляки тоже, конечно, уже давно прихвастнее американские такие, что аж стыдно за них Вроде, вроде, вроде мы все славяне, да, вроде мы все как-то одно но... Больно мне смотреть на поляков тоже вот в определенном смысле, насколько они продажные шкуры Ну, я имею в виду не всех, конечно, поляков все это разные люди, но политики их это продажные шкуры Просто. Такие они приспешники Запада, господи. Такие они продажные девки Запада. Такие они прям вот именно. Девочки, заходим! Вот так вот, понимаете? Не, не нравится. Давай других. Секунду. Вот это вот Польша. Сегодня. Ну, про Прибалтику вообще не говорю. Все эти три страны вообще разговоров нет просто. Это ужас, это вот это политики, которые сдали свои страны под плацдармы. Вообще, плацдармы. Ну, такое отношение к своему народу это не охарактеризовать никакими словами. Скотство это малое, что можно сказать, про отношение властей этих стран к своим народам. Абсолютное порабощение. Абсолютное раболепство перед Западом невероятно и да не надо пожалуйста делать вид что мы вообще то сами запад конечно конечно да 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 в киеве тоже так говорят что у меня нет сомнений что проамериканские силы в афганистане тоже думали что они запад а потом с самолетов прыгали ну как прыгали падали «поляки плохие, украинцы плохие, прибалты плохие, американцы плохие, а белорусы хорошие, белорусы очень хорошие. белорусы самые лучшие». Но я не сказал, что «поляки украинцы плохие, прибалты плохие». Я сказал, что они не в силах сопротивляться. Я сказал, что их власти сдали их страны. Так же, как когда-то наши власти сдали нашу страну. Просто мы смогли из этого выпутаться, а они — нет. Потому что мы сильнее, они слабее. Потому что Россия — это Россия все таки вот, возможно, это еще один вариант ненависти, но не вариант, а еще один элемент, позволяющий ненавидеть нас. Мы действительно можем худо-бедно похвастаться независимостью, а они никто не могут, у них нет независимости. Они меняли хозяина на хозяина, но никогда не были независимыми. Не было никакой независимой Украины и нет сейчас, вы это видите. Не может независимая страна, так долго, муторно и бесконечно, я бы даже сказал, и жалостливо вымаливать каждую пушку, каждую ракетку, каждую каску и каждую вот вообще, все что угодно, помощь и каждый цент. Это настолько позорное состояние, насколько оно может быть позорным. Украина абсолютно не самостоятельна, Украина абсолютно не может себя обеспечить ничем. Вот так. И это результат правления украинских властей последних 30 лет. И я не буду говорить, что Янукович был другой. Туда же отправляется Янукович. Туда же абсолютно. «К сожалению, украинцы не понимают, что они умирают ради комфортной жизни американцев», пишет Миша. «Ну да, им кажется, что они бьются за Украину». У украинских женщин должен, должен быть свой Стас Михайлов, поэтому Арестович, пишет Анна. Анна, все-таки Стас Михайлов песни поет, а не а, пропагандой занимается, поэтому сравнение неуместное. Уже е... Но шутку я понял. Уже есть несколько видео раздражения поляков на украинских беженцев, скоро их начнут бить, пишет Эдмон. Это тоже... Разговор в пользу бедных. Поляки знают свой интерес, им нужно его продвигать, поляки находятся под американцами, вот, они понимают, кто враг. Украина под американцами, понимают, кто враг, как нужно действовать, знают свой, ну, пытаются найти свой интерес, в всяком случае, вот этот политикум, да, украинский. Ждать, что они рассорятся. Ну, вы вчера видели, как Сербия с Косово ссорилась. Ну вот и все, ссоры прекратились, охватило одного заявления американцев, и ссоры прекратились. А кто контролирует ситуацию в Польше, кто контролирует ситуацию на Украине, кто контролирует ситуацию на Балканах, при всей нашей любви к сербам, мы обожаем сербов, как и они нас, как вы поняли, но кто контролирует ситуацию, кто играет эту игру там, так можно посмотреть, да и сделать определенные выводы. Ну и думаю, что это легко, кстати. Алексей, где это вы слышали, девочки, заходим? пишет Дмитрий. В фильме брат два. Ну там не, не заходим, там была такой девочки, девчонки, вот так вот. Помните этот был момент? Ну, вот. Так, президент наш о таких красных чертях, о чертях, большевичках, русофобах, создавших кровавую руину из ненависти к империи православной, и говорил, пишет 10 Ой, не надо только, пожалуйста, из нашего президента прям лепить такого вот именно человека однобоко имперского, как это вам вот кажется. Черти там, вот это. Ничего подобного. У нас к советскому прошлому отношения на государственном уровне самое, что ни на есть, уважительное. Это первое. Второе, к Российской империи у нас тоже уважительное отношение, вот, но нужно знать и свои проблемы, и нужно знать, когда и в чем мы проигрывали, конечно же, мы э, проигрывали, когда у нас начинались э, внутренние переделы. Самые два великих внутренних передела, которые у нас были за 20-е столетие, ну, это, собственно говоря, Великая Октябрьская социалистическая революция, ну, и 91 год, распад Советского Союза, ну, то бишь так, распад Российской империи, распад Советского Союза, любой распад любого государства, это всегда... Утрата определенных позиций, утрата определенных ресурсов, земель и прочего-прочего-прочего для этого государства. Бесследно это все не проходит, как вы понимаете. И для того, чтобы это восстановить, требуются очень большие усилия. Поэтому, возможно слишком часто, если так делать, ты уже не сможешь ничего восстановить. Вот посмотрите на те постсоветские государства, в которых революции происходили чуть ли не каждый год. Можно ли сказать, что эти государства достигли успеха в чем-то? Ну, если только в том, что они количественно, там, не знаю, в книгу рекордов Гиннесса по количеству революций в год вошли. Все это сразу начинает напоминать некоторые африканские страны, которые так и не смогли стабилизировать политическую ситуацию в своей стране и ситуацию военную со своими соседями. Да? Поэтому все-таки, чем стабильнее ситуация, чем лучше государство умеет адаптироваться к внешним и внутренним вызовам, и чем быстрее оно реагирует на эти вызовы и эффективнее решает эти вопросы, тем государство жизнеспособнее, тем быстрее это государство, скорее всего, будет развиваться. Чем более костную политику проявляет государство, чем топорнее эта политика, чем она не, так скажем, эластичнее, что ли, да, вот тем больше шансов у этого государства, ну, где-то как «Титаник» разбиться об айсберг, разорвать себе бочину и... Уйти под воду, хотя кажется, что корабль твой, он не потопляем. Собственно, то, что произошло с Советским Союзом. Немного больше гибкости надо было проявлять, вероятно. Может быть, тогда что-нибудь случилось. Поэтому надо брать победные вещи из нашей общей истории и на них э, нанизывать новые победы, если так можно выразиться, и э, брать э, проигрышные моменты нашей истории как, э, как пример неправильных действий запоминать, анализировать и э, стараться по этому пути никогда не идти э, вовсе. Поэтому, конечно, у Советского Союза и у советского народа, и у коммунистов в целом, есть заслуга построения мощного советского государства, так же, как у Российской империи, да, и у имперского народа, и э, в том числе там у дворянства тогдашнего, есть заслуга построения мощной Российской империи, вот, но при этом и у Российской империи, и у Советского Союза, к сожалению, есть опыт разрушения. А это значит, что ни Российская империя, ни Советский Союз не были до конца правильно сформированы как государство. Иначе можно было бы избежать этого страшного крушения, которое произошло два раза за один век. Ну, как я понимаю. То есть есть куда развиваться, и можно как-то сделать лучше. И вот это как-то лучше надо делать. Тогда будем побеждать. День 30 новости. А, вот этот, который десятый, мне пишет смс и сейчас я вам его прочитаю и отвечу вот десятому, потому что он самый настырный, на его вопросы. «Сделаю это один раз, десятый, чтобы наша программа не превращалась в диалог с вами». Вот, тем более, что вся ваша аргументация мне известна, потому что я много раз встречал людей подобной, так скажем, идеологической наполненности. Давайте. Все началось с Майдана красных чертей, это я уже прочитал. Путин сказал о том, что в 17-м была заложена бомба под Россию именно идеологии богоборцев красных. Вот 10-й, давайте начинать все ваши сообщения по, как рассмотрим. По одному. Если бы Путин говорил в своих обращениях а, такими фразами, как богоборцы красные, а, его бы электоральный рейтинг был бы настолько низким, насколько может быть. Почему? Потому что а, не имеет права а, президент а, подобными терминами вообще а, ну, говорить, потому что задача президента а, привлекать электорат. Поэтому, когда вы рисуете президента однобоким, я же еще раз говорю, да, таким вот, как вам он в голове представляется, вы знаете, что это ваш рисунок, который не соответствует действительности, иначе бы мы слышали вот такие вот слова, я не знаю, что это за стилистика такая, может быть, какого-нибудь телеканала специального там. Супер-гипер супергиперправославного, может быть, это стилистика черносотенцев каких-нибудь, мне сложно сказать, но это точно не стилистика а верховной власти Российской Федерации, и ни разу в жизни я ничего подобного не слышал, чтобы вот это вот вышел президент и красные черти, богоборцы, па 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 вот это все, не-не-не, это в каких-то программах, где люди считают, что если сбрить бороду, то попадешь в ад, вот, да, Дальше вы продолжаете. А может, хватит шизофрению насаждать в России? Большевики были самым страшным и кровавыми разрушителями всего русского и террористами, но они герои по статусу. Моральное право о неправильных героях рассуждать мы имеем ли? Когда своих преступников героизируем, вот уже сто лет, как и на самые святые места их уложили в виде мумии. Значит, опять стилистика разговора абсолютно архаичная никак не подходящие верховной власти нашей и никогда не звучавшие из уст э, верховного главнокомандующего. Это первое. Второе. А, ваша стилистика речи и мышления отталкивает 99% всех тех, кто вас слышит, по одной простой причине, а, потому что вы как будто бы, не знаю, Степан Разин какой-то... Нет, не Степан Разин. Степан Разин не подходит. А, Распутин. Вот Распутин, играющий, известно каким, органом, известно где, вот на, или там дирижирующий. Вот вы вот, вот врываетесь. Дальше поехали. А, по поводу того, а, имеем ли мы право рассуждать или не имеем, о героях, там, большевики, самая страшная, кровавая или что-то еще. До большевиков наше государство участвовало в войнах. Наше государство было захватываемо поляками, были народные ополчения, которые изгоняли этих поляков, мы бились с французами, французы нас пытались захватить, что только не было с нашим государством, как только не страдал наш народ, как только не голодал, какие только потери не нес, где только он не, про, не проигрывал наше государство и потом не побеждало. Уж я не буду говорить про татаро-монгольское игое, давайте не будем вот просто этим заниматься сейчас, потому что это будет глупо. Короче говоря, было разное в нашем государстве. Сказать, что для для нашего государства большевики это была самая большая трагедия, можно, но это потому, что, сугубо говоря, они очень близки по временным рамкам к нам большевики, так, ну что тут, всего там сто лет прошло, да? вот, поэтому вам кажется, что это самое большое зло. Самое большое зло, вот теперь десятый, а потом свою коммунистическую бредятину взамен своей многовековой православной насаждает всему миру, за это отгребает Россиюшка. 3... Все, Тридцать десятый Последний, что вам говорю. Отгребает она за идиотов, наша Россиюшка. Упертых баранов, которые не могут э -э, вылезти из своих э -э, квадратноголовых идей матричных. Ну, не могут никак вылезти. И вот они, когда вцепились в одну какую-нибудь книгу одного философа, и они вот э -э, своей головой квадратной в эту книгу бьются. И всем остальным пытаются что-то насаждать. Еще раз говорю, Российская империя проиграла Советскому Союзу в конкурентной борьбе. Советский Союз, ну то есть большевистская идея как таковая, она оказалась сильнее. Если бы большевистская идея была нежизнеспособна на тот момент, Советский Союз бы не появился, Российская империя бы не пала. Этого достаточно для того, чтобы понять, что все ваши дальнейшие спичи это лишь э, лозунги дешевые и не более. Советский Союз проиграл капиталистическому миру в борьбе, он пал, где-то что-то было сделано неправильно, где-то, может быть, в идеологии, может быть, еще где-то, не знаю, в легкой промышленности, может, тяжелой, может быть, экономический базис был неправильный, черт его знает, это надо разбираться, но Советский Союз оказался слабее западного мира, строить заново Советский Союз это заново проиграть Западному миру потому что Западный мир знает как рушить Советский Союз строить Российскую империю это проиграть большевикам большевики знают как рушить Российскую империю они разрушат ее ровно столько раз сколько нужно так же как Западный мир разрушит Советский Союз ровно столько раз сколько нужно из-за э, закостенелых мозгов э, митингующих придурков всех мастей Россия всегда и терпит неудачи в виде Советского Союза или Российской империи. Не надо лозунгов дешевых, надо учиться и прогрессировать. Китай спрогрессировал, не стал упираться, взял себе на вооружение рыночную экономику. Китай сейчас реально претендует на статус страны номер один в мире. Вы упирались рогом, упирайтесь дальше. Давайте, вспоминайте Российскую империю и живите фразой «если бы тогда», тогда сложилось так, как сложилось, есть шанс только сейчас, никакого прошлого вы не измените, а из-за того, что вы будете постоянно говорить о кровавых большевиках и кричать что-то там ну, не из броневичка, а с кареты, ничего не изменится, вы деятель прошлого. Вы пытаетесь изменить то, что нельзя изменить. Вы живете в начале 20-го столетия, а мы в начале 21-го. Нам нужны новые идеи. Ваше брюзжание старческое никому не интересно. Даже если вы моложе меня, вы все равно рассуждаете, как выпавший из жизни старик, у которого нет ничего нового нам сказать и предложить. Мы поняли уже. Мы уже поняли что разрушение Советского Союза – это великая геополитическая катастрофа для нас, для русских людей. И мы поняли, что разрушение Российской империи – это большая катастрофа для нас. Вы можете предложить нам вариант построения государства, при котором оно не будет разрушено, пожалуйста? У вас есть идеи? чтобы по силе, по величию быть равными либо Советскому Союзу, либо Российской империи, ну, сопоставимо времени, да, то есть мы должны в этом смысле ретроспективу некую соблюдать, то есть если мы сейчас будем как Российская империя, нас сразу разобьют, это бессмысленно. Но имеется в виду статус. Какие ваши планы? Похоронить Ленина? Похороните, от этого что-то лучше станет. Нет, вы рассуждаете как украинский политикум дебильный. Который снес памятник Пушкину, и все. И теперь-то мы независимые и сильные. Нет, вы те же самые дебилы, просто без памятника Пушкину. Похоронить Ленина похороните. Мне вообще все равно, похоронить его или не похоронить, можете сейчас вынести. Что изменится? Ничего не изменится. Просто вы закопаете тело Ленина. Все! Точка! Вы от этого не спрогрессируете ни в каком вопросе. Ни в космосе, ни в электронике, нигде вообще. Все эти дешевые, популистские, дебильные вещи из разряда, перекрасить Кремль в белый цвет, вынести занести Ленина, переименовать какую-то улицу, говенную никому не нужную, все это пустой, дешевый треп, который не даст нашей стране прогрессировать. Он так и будет нас держать в разговорах, которые никому не нужны. В разговорах ни о чем где вы будете до сих пор бороться с большевиками, которых уже нет давно, и государство это рухнуло, его нет. Или вы будете бороться за свой советский паспорт, которого уже давно нет. Вы будете жить в прошлом. Зачем вы нам всем нужны, живущие в прошлом? Живите в нем. Но вы нам никак не можете помочь в настоящем. И уж тем более вы не можете построить будущего. Ваши, черт возьми, предложения, десятый, они эти все рассказы, бородатых дядек, рыгающих кислой капустой на тему, э, как большевики были неправы. Все уже в курсе, какие ошибки совершили большевики и чего добились большевики. Мы все все знаем, все прекрасно. Это вон подросткам идите рассказываете, да, и, э, клочки нашей истории. Они этого не понимают. Нам вы это что пишете? Что, в ясли, что ли, зашли? Ну, правда, вот раздражает неимоверно вот это вот. И главное, вот чем меньше человек вообще в принципе знает, чем больше у него вот этих вот набито каких-то вот клишированных вещей в голову, тем сильнее он их несет. Ну, невозможно. А, бедный вы человек Алексей, мне жаль вас, вы храни, хоронитесь передачи Русское величие Православной империи. Ну, все, до свидания. Заблокируй его навсегда. Пожалуй, я тебя умоляю. Не хочу этот бред слушать. Это невозможно. Православная империя. Как ты впишешь в православную империю э, нашей, э, господи, республики, где основной религии ислам э, проходит? Как это вписать в Православную империю? Ну, правда, ну это невозможно. Весь такой православный. Бредятину какую-то пишут, невероятную абсолютно. Не знаю, что с этим делать. Нравится э, быть религиозным человеком, э, хорошо, я что, против, что ли, я не понимаю. Но вот эти вот бреды про православные империи, какие православные империи, как вы это сделаете? Как вы откатите историю назад, вы что, сумасшедшие что ли? Заберите там это, санитары, заберите телефон. У нас даже американцы были во Владивостоке в поддержку э, белых, э, пишет мелкий. Да что только не было, слушайте. Всякое было. А, наша задача, наша задача, давайте просто вот освободимся немножко. Я понимаю, что сейчас и коммунисты, и там имперцы, еще что-то вот сейчас начнется. Это. Опять, наша задача делать здесь и сейчас наше государство сильным. Для этого нам нужно взять лучшее от Российской империи, и лучшее от Советского Союза. И отсечь худшее. Наихудшее, что было в Советском Союзе за идеологизированность. Как, видимо, и в Российской империи. Идиоты, которых порождала за идеологизированность, мешавшая им создать что-то более-менее, ну синтетическое неправильно будет сказать, что-то жизнеспособное. Вы видите, что десятые ему подобные они стругают неких буратино, а людей сделать не могут. Буратино. Ну. Не хватает у человека понимания того, что мир прогрессирует постоянно, что когда у тебя есть интернет, ты не можешь построить уже Советский Союз в том виде, в котором он был. Ну не можешь ты его построить, не можешь, все. Ты не можешь построить Российской империи, когда она уже проиграла и когда все империи по очереди развалились, потому что это будет мертворожденный проект. Этим может заниматься только человек, который хочет вообще уничтожить Россию до конца. Не надо строить Российскую империю в виде Российской империи, как она была, давайте дворянство вернем тогда, ну что за бредни, Православная, что всех будем крестить сейчас, как мы, мы, мы будем делать, я сам православный человек, ну как мы это будем делать, что мы будем делать с теми, кто придет и скажет, вы знаете, а я вообще в Бога не верю. Что мы их уберем от должностей, или что мы, что мы с ними будем делать? Высылать из страны будем, чисто православные будем, как на это отреагируют люди, у которых другая религия, аврамическая, но другая. Ну хватит уже, ну вот это вот, или что мы собираемся делать? Невозможно. Вот, и, и невозможно. И чем вот закостенели, вот, чем более костное сознание человека, тем сложнее с ним разговаривать. Вот это вот, вот просто. Надо сделать, как было при царе, потому что наш царь, он страстно терпит. Или... Как при Ленине, Ленин нам завещал. Ленин жил сто лет назад. Ленин мог завещать разное. Ленин все-таки жил в тех обстоятельствах, в которых он жил. Так же, как цари жили в тех обстоятельствах, в которых они жили. Так же, как и цари. Но мы живем в новых обстоятельствах, нас окружает новый мир, сейчас нет смысла захватывать телеграф. Понимаете, о чем я говорю? Телеграф видоизменился, все по-другому, мир достаточно открыт. Вы видите, как сегодня информация борется с дезинформацией в открытых источниках. Все по-другому. Вы хотите победить или вы хотите что-то попытаться возродить, но проиграть при этом? Вот в чем вопрос. Вы хотите формальностей, названий красивых? Тогда вы точно такие же, как с промытыми мозгами украинские жертвы пропаганды. Потому что вы живете мифом о каком-то былом величии. Это былое величие. Сейчас... Что ты собой представляешь? Что нужно сделать сейчас для того, чтобы приобрести больше возможностей? Вот загадка. Вот на что нужно отвечать. Вот куда нужно думать и куда нужно идти. И ваши вот эти вот все, а раньше было вот мы. Так, что дальше? дальше ты что? Что делать-то? Всем вместе нам поплакать о том, какое у нас было былое величие. Мы поплакали вместе с вами. Дальше что? А теперь давайте признаем, что если бы тогда бы мы бы... Тогда бы было бы хорошо бы. Хорошо мы признали, тогда было бы хорошо. Дальше что? Дальше-то что? Делать-то что делать? Мы сидим за столом, пьем чай, кофе, я не знаю, что мы там пьем, и друг другу рассказываем, как было бы хорошо, если бы, когда у нас есть здесь и сейчас, и здесь и сейчас надо действовать. Чтобы потом не рассказывать, что оказывается, и здесь и сейчас было так-то вообще неплохо. И если бы мы вместо того, чтобы сидеть и не вспоминать о том, как раньше было хорошо, что-то бы делали, возможно, здесь и сейчас бы даже сохранилось бы в том виде, в котором есть. А теперь уже здесь и сейчас плохо, а раньше, 10 лет назад, было хорошо. А до этого еще хорошо было. Очень легко мыслить задним умом. Понимаете, о чем я говорю? И выбирая лучшее из прошлого, говорить «Вот как надо». А применимо это сейчас? А можно ли это сейчас сделать? А как это сейчас сделать? А как это сейчас сыграет? Вот этого уже никто не знает. Да? Ну, потому что все сильны задним умом. Потому что сидеть и критиковать большевиков, когда ты не находишься в, в ситуации, в которой находились большевики, ну, каждый гораст. Ну, помести тебя в те обстоятельства. Может быть, и по-другому бы запел. Правильно? Потому что все знают, как сохранить власть в своих руках и не дать большевикам ее забрать. Когда прошло сто лет? А в том моменте никто не знал и не понимал, что делать. Самые светлые умы пытались, не получилось. Почему? Почему так? Что вы думаете, вы такой умный, что ли, через сто лет сидите? Вы такой умный в истории туда? Потому что там уже все произошло. Здесь и сейчас скажите мне, где мы совершаем ошибки, а где мы делаем правильно. Б, 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 б. Вот что будет. Потому что никто не знает ничего. И не понимает, потому что самые умные люди и самые подготовленные, они как раз имеют возможность эти действия предпринимать. Вот и все. Ну это просто, ну, ну неужели это непонятно, что здесь и сейчас нам нужны решения вопросов. И нам надо смотреть все-таки, да, ну смотреть в будущее, а не в прошлое. Прошлое нам нужно для того, чтобы не совершать ошибок прошлого. Прошлое нам нужно для того, чтобы чтить подвиги тех людей, которые строили сильное государство. На плечах советского народа, на плечах, да, сколько вынес вообще советский народ, сколько сил потрачено, сколько жизней потрачено, сколько энергии жизненной было потрачено для того, чтобы построить Советский Союз. В, то, в той мощи, которая у него была, невероятная энергия была потрачена, чтобы потом кто-то это слил. Просто... Как это можно было сделать? Почему это произошло? Где была ошибка? Кто допустил эту ошибку? Вот в чем надо разобраться и не допускать этой ошибки, чтобы все труды наши теперешние также не слили потом. Вот в чем задача. А не в том, чтобы сидеть и э, мерить, кто был лучше, белые или красные большевики или не большевики. православные у нас империя, неправославная у нас империя, такая-сякая империя. Петр вон с церковью боролся, ничего тем не менее, вот нравится вам говорить про православную империю все время? Ну, священный синод вот этот весь, кто создавал? Ну, кто в классическом смысле тогдашней церкви был богоборцем, иконоборцем и вообще издевался всячески над церковью? Петр Первый, Первый император российский, Первый, порубивший бороды всем, переодевший в какие-то платья непонятные, вот по нынешним меркам чисто гомосячие. Всю, всю элиту нашу. Зачем он это сделал? Кто он был такой? Почему он вдруг на европейский лад стал краить Россию? Почему он был первый император? Первый император был Петр Первый. Что он был такой? Невероятно набожный человек? Или может быть он там э, потворствовал как-то и помогал церкви во всем, покровительствовал? Да ненавидели его. Сатана во плоти был. Но вам очень нравится словосочетание? Э православная империя. Ну вот, все, вот впился, впился просто своим э, э, мозгом в эту историю, и все, и не отпускает, как клещ, православная империя! Как и вот есть советские такие же, прям все, вот все, нет Советского Союза, пойду умирать, лягу и буду умирать. Мы живем... И нам. мы 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 коротко живем все, ну то есть у нас короткая жизнь у всех. Дальше еще поколения будут жить. Наша задача что сделать им? Оставить наши брежжания и руины, да? От а того государства, которое было в наших руках, меня это страшно раздражало всегда. Я родился в 1988 году. То есть, по сути, на излете Советского Союза. Я никак не мог повлиять на ситуацию в Советском Союзе. Советский Союз разрушился, и тут вдруг появляется человек, который реально был уже взрослым в этот момент, и начинает мне говорить: из-за вас Советский Союз и рухнул! Ты уверен, что из-за меня? Я был маленьким ребенком, я вообще ничего не понимал. Ты оставил мне руины! И теперь учишь меня, живущего здесь и сейчас, что надо было делать как-то правильно или неправильно. Ну, почему тогда от тебя остались руины? Почему от тебя остались руины? Почему то, что делали наши деды, ты превратил в ничто, в пыль? И эту пыль мне преподнес вот так вот на руках и сказал, ну, слушай, только вот эта пыль осталась. И после этого еще мне начинаешь рассказывать, как действует. Ну, что за издевательство вообще? В чем твой опыт? Если ты не сохранил то, что было сделано до этого, в чем твой опыт? Опыт твой деструктивен, ужасен. Ни в коем случае нельзя повторить этого опыта. А может быть, в том и проблема, что у кого-то головы были забиты не тем, чем нужно было их забивать? Может быть, в этом проблема? Может быть, если бы чуть-чуть были более изобретательными, креативными, так скажем, по нынешним временам такое слово, изобретательными, более творческий подход проявляли? Может быть, мы сегодня были бы современным Китаем? Ну, типа, в кавычках, Китаем? Может быть? Может быть, но нет, все. Все. Соответственно, нам нужно из этой точки времени, в этом э, месте конкретно, в нашей стране сейчас думать, что делать для развития, а не сидеть и рыдать над книжками. Ну, это мое мнение. А, главное, чтобы эти мечтатели не разрушили теперь то, что у нас есть, пишет Миша. Это проблема большая очень, потому что есть у нас прямо пласты вот такие огромные людей, которые вообще не приемлят э, настоящее. И ладно бы они все смотрели в будущее, это нормально, когда ты говоришь, настоящее не очень, мы в будущем там такую вот, знаете, нам еще вот это надо исправить, вот это, вот это. Вот это. Чисто прошлым мыслят. А вот раньше, вот прям первый, кто, а раньше. О -о 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 -о. Легче, 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 только лучшее берем, только лучшее, худшее не берем. Репрессии, это плохо? Плохо, не берем. Вот Мощная армия, хорошо, хорошо, берем, берем. ГТО, это хорошо? Ну, вот это подготовка там физическая. Это прекрасно. Берем. Хорошее высшее образование бесплатное. Ну, не, чтобы люди могли нормально получить хорошее образование. Это хорошо? Это очень хорошо. Берем, берем. Ну, и все. Ну, вот так и надо действовать. Вот. А не израз... Дворянство возвращаем? Не, не возвращаем. Это какое-то сословное деление. Никому не нужно по современным меркам. Дичь какая-то. Ни в коем случае. Все поняли. Все поняли. А если мы построим город-сад? Типа там Петергоф, конечно, строите, очень интересно, красиво, почему бы и нет, нам нравится. Крым надо вернуть? Обязательно. Крым вернулся? Да, это хорошо, это прекрасно. Правильно сделали советские руководители, когда отдали Крым, э, ну вот так, территориально Украине? Нет, это была ошибка. Ошибка исправлена? Да. Правильно ли делали российские императоры, императрицы и так далее, когда боролись за Крым и воевали за него и бились? Да, правильно. Это было правильно в империи, в нашей, которая была сущим там, несправедливостью по отношению ко многим слоям населения. Но, тем не менее, вот это действие было правильное. Вот и все. Питер построили. Правильно, правильно, все. Ну, а где-то облажались. Ну, а что теперь? Кто-то может сказать, что его жизненный путь состоит из одних побед, что ли? Нет, конечно. Это и поражений, и много поражений. Но вопрос, что вы из этих поражений, какой опыт вы выносите? Вот некоторые настолько фантастически влюбленные в какие-то периоды нашей истории люди, они не выносят никаких уроков. Вот, они просто сидят и рисуют красивую картинку прошлого. И влюбляются в нее И не могут никак в реальность вернуться. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.